0: Metrópole Entrevista. Agora eu vou ter mais uma vez a alegria e o prazer de conversar com a doutora Natália Pasternak que foi nos ajudou muito durante a epidemia da covid a gente aqui sofrendo ela também ela era uma luz que entrava aqui com firmeza rogando duro, manifestando opinião, Natália, muito obrigado por tudo que você já fez pra gente aqui, você tá bem, Natália?
1: Tudo bom, Mário, bom dia para você, para todo o pessoal da Bahia, que saudades que eu tava de vocês, mas era por um bom motivo, né? Pelo menos não precisavam mais de mim.
0: <risos> Nada, a gente precisa sempre, Natália. Natália, você tá lançando um livro, lançou, que bobagens, pseudo ciências que não merecem ser levadas a sério, eu tenho certeza que quando você fez esse livro, você sabia que ia dar uma discussão, pessoal, mas você tem como fazer isso e ser respeitada? Conte um pouco a história sobre esse livro, Natália. À vontade, esteja aqui. Muito bem-vinda. Obrigada,
1: Mário. Olha, o Que Bobagem está aqui, né? Ele foi lançado faz duas semanas agora. E, e realmente toda a ideia do Que Bobagem... Ela vinha já desde antes da pandemia para a gente trazer para o debate público temas que são vistos como científicos pela população, mas que na verdade não da ciência então o o que bobagem ele trata de 12 pseudociências e por pseudociência nós entendemos exatamente isso assuntos que são vistos como ciência pela população em geral mas que na verdade não são científicos e essas 12 pseudociências foram escolhidas para compor o livro porque elas são muito populares no Brasil ou seja, elas têm um significado para a população brasileira e daí a gente dividiu então em 12 capítulos, cada um sobre uma pseudociência, entre elas a gente tem aí práticas, teorias doutrinas que são muito populares no Brasil, astrologia homeopatia, medicina tradicional chinesa, curas energéticas curas naturais e até mesmo alguns temas que às vezes o pessoal olha e fala, nossa mas será que alguém leva isso a sério mesmo, deuses astronautas discos voadores, mas de vez em quando esses temas aparecem até em Assembleia Legislativa, né, Mário? Então, por isso que a gente resolveu incluir. E, e o que bobagem! Ele foi escrito então para trazer informação científica sobre esses diversos temas para a população, do jeito que a gente costuma fazer no Instituto Questão de Ciência e os meus livros anteriores com o meu coautor, o, o jornalista Carlos Orce, de uma maneira clara, didática, uma linguagem amigável, que seja fácil de entender por um público que não é especialista em ciência e a nossa intenção com o que bobagem foi simplesmente como todos os nossos os outros livros de informar de fazer a informação científica circular a gente sabia claro que os temas eram seriam vistos como polêmicos e que eles iam causar barulho mas o barulho era esperado e de uma certa forma até bem vindo né Mário porque se a gente quer que o tema circule e que esteja presente no debate público, a gente sabe que o barulho acompanha.
0: Eu concordo inteiramente com você, Natália, eu acho que é isso mesmo, e as pessoas concordam ou não concordam, tragam o debate, expõem suas opiniões, não é? Mas e, e tem gente que ainda é muito fechada, que diz não, que absurdo, Natália tá com uma maluquice aí, que nada... Eu acho isso fantástico, e é o que nós, mais do que nunca, nós precisamos no Brasil de hoje, não é Natália? Depois desse negacionismo da ciência, esse negacionismo também, não sei se você concorda Natália, abre espaço para curas assim que não tem nenhum fundamento, mas que as pessoas se agarram, E depois com as redes sociais, Natália, a gente tem coach hoje de tudo, não é? Que vai ensinar você onde você vai transcender, é aqui uma cura energética. E e tem coisas que são boas, mas tem muita picaretagem. Agora, Natália, cite aí ao seu gosto aí uma dessas bobagens, digamos assim.
1: Vamos lá, Mário, eu queria só aproveitar o que você falou dos coaches, porque a, a gente tem o, o prof, um professor parceiro do Instituto de Questão de Ciência que reclamou, que a gente não colocou os coaches como uma das bobagens ele é, ele é professor de psicologia social na UNB o professor Ronaldo Pilatti, e ele falou, vocês esqueceram dos coaches, de como ganhar dinheiro como ficar rico em cinco dias então a gente ficou devendo realmente como uma das, uma das bobagens. Uh, Mário eu, olha, eu acho que um dos capítulos que está dando bastante repercussão como a gente esperava E que é um assunto que a gente já tratava muito antes do livro, pelo Instituto Questão de Ciência, é homeopatia ela acaba sendo um um bom exemplo de uma pseudociência, ou seja, de algo que é visto como científico pela população, mas que, na verdade, não tem uma base teórica plausível e já foi testado exaustivamente pelo método científico e toda vez falhou miseravelmente. Então, a homeopatia, ela muitas vezes é tida como uma prática legítima. No Brasil, ela tem uma relevância específica porque ela é reconhecida como uma especialidade médica então ela é legitimada até pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da Saúde mas toda a literatura internacional e a gente traz isso no livro uh, mostra que realmente uh, não existe evidência científica que comprove que a homeopatia funciona além de um placebo ou seja, não funciona melhor do que uma pílula de açúcar, de farinha, um médio de mentira, que é o grupo placebo que a gente usa nos testes clínicos. E uma das coisas que a gente fez questão, Mário, quem lê, quem realmente leu, que bobagem, porque os nossos críticos estão muito engraçados, eles não leram o livro, mas eles <risos> criticam mesmo assim. E eles falam, olha, eu não li, mas eu acho que, então tá divertido. Então, para o pessoal que realmente vai se dar aí ao trabalho de nos honrar com a leitura do livro, vocês vão ver que o livro é inteirinho referenciado, só no capítulo de homeopatia a gente traz 60 referências de trabalhos científicos publicados em boas revistas revisões sistemáticas meta-análises que se debruçaram cientificamente sobre as evidências da homeopatia e que até embasaram políticas públicas de países como a Inglaterra, a França, a Austrália que já removeram a homeopatia de suas redes públicas de saúde justamente por causa da farta literatura literatura científica de qualidade que mostra que a prática não se sustenta, então não vale a pena gastar dinheiro público com isso, nós temos um, um invasor felino aqui, é. para quem tá assistindo no vídeo. É bom, é e, bom, é bom. E, então eu acho que fica aí um bom exemplo de como que a gente organizou o livro, a gente realmente trouxe referências, fez um trabalho de pesquisa bastante intenso, pesqui, inclusive de pesquisa histórica e cultural de cada uma dessas práticas, Onde surgiram? Qual era o contexto histórico, social, político da época? Ficou, o livro realmente foi, deu, deu bastante trabalho, o resultado ficou muito bom. Eu gostaria muito que o pessoal aí da Bahia nos honrasse com a leitura do livro e deixasse as críticas para depois de ler. que daí elas serão muito bem-vindas.
0: Pois é, porque aquela história diz assim, não comi, não gostei, não li, não gostei, não é? Agora, Natália... É, a homeopatia eu me, é uma coisa bem antiga, porque eu sou antigo né? e eu me lembro não, é verdade, eu me lembro jovem, eu morava ali no, no bairro da Barra Avenida e na Graça tinha uma clínica famosíssima de homeopatia e tinha muita gente que ia lá muito tempo depois, eu não sei se tem alguma coisa a ver apareceram os florais de barra que muita gente embarcou nessa. Né? Você está com ansiedade aí você toma um floral. Eu até experimentei, eu digo diabo isso não serve para nada. Pelo menos no meu caso não resolveu nada. E também eh, a compultura, né, que é uma uma medicina chinesa e tal e tal. Isso também está então, incluído nessas nesses estudos vocês fizeram, Natália?
1: os florais, a gente não deu uma atenção tão especial para eles mas sim, eles eles acabaram ficando populares no Brasil acho que não tanto quanto essas outras práticas, mas eles são diferentes de homeopatia homeopatia a gente explica bem no capítulo quais são as bases teóricas, então toda a teoria do, do remédio que é baseado na similaridade ou seja, o similar cura similar e as diluições infinitesimais E os florais não, eles têm uma pegada diferente, não é floral à toa, eles realmente usam mais a questão da energia das flores, então eles são mencionados no capítulo de curas naturais e de curas energéticas, mas não tem um capítulo só para eles. Agora, a compuntura a gente explica mais a fundo sim, dentro do capítulo de medicina tradicional chinesa, a gente se debruça bastante sobre a compuntura e sobre a medicina tradicional, chinesa como um todo e daí é bem legal, porque a gente fez uma pesquisa histórica muito detalhada mostrando que a medicina tradicional chinesa ela não é nem tão tradicional assim ela foi criada o termo medicina tradicional chinesa e esse, esse grande guarda-chuva de práticas que ela abriga inclusive a acupuntura isso foi cunhado na época de Mao Zedong na revolução comunista na China então é interessante entender esse contexto contexto histórico, político e cultural onde ela surgiu principalmente porque Mao tinha prometido levar saúde para toda a população da China de forma gratuita e ele não tinha orçamento para fazer isso então uma das formas que ele resolveu cumprir essa promessa foi criar esse conceito de medicina tradicional chinesa incluindo aí várias várias doutrinas antigas que incluíam a compuntura e outras crentes Folclóricas da China para meio que suprir essa lacuna de um serviço médico de verdade. Uh por um lado pode ter sido muito bem intencionado, por outro é uma jogada política, então é legal a gente entender esse contexto e principalmente entender que assim como a homeopatia a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, por mais que elas tenham essa aura de sabedoria milenar ai, mas é uma coisa tão antiga, será que não tem alguma coisa de real? A gente discute tudo isso no livro primeiro que ancestralidade infelizmente não garante que nada esteja correto Lembra que as práticas da sangria também são ancestrais e foram usadas por milhares de anos e elas faziam muito mal. e e a gente então coloca todo esse contexto a gente traz, Mário, no livro evidências realmente científicas de testes clínicos que foram feitos sobre homeopatia sobre acupuntura, sobre outros tipos de curas naturais e energéticas e que não deixam muita margem de dúvida para que essas práticas realmente né, não consigam se mostrar mais efetivas, mais eficazes do que um placebo E, e a gente faz isso numa linguagem, apesar dos nossos críticos dizerem que não, quem se der ao trabalho de ler vai ver que é uma linguagem neutra e muito respeitosa não tem nada de agressivo no livro o livro é informativo e por que que ele é necessário porque muita gente usa essas práticas sem nem saber o que é, tem uma pesquisa que foi feita aqui nos Estados Unidos muito interessante, pesquisa sim com pessoas na rua, na farmácia que estavam comprando produtos homeopáticos e daí a a pesquisa era sobre se elas sabiam o que que era aquele produto e a maior parte das pessoas respondeu que o produto homeopático era remédio natural ou remédio de planta. E quando explicaram o que realmente era, quais eram as bases teóricas daquele medicamento homeopático, as pessoas ficaram muito surpresas e algumas muito bravas também, se sentiram enganadas. Então, foi para isso que a gente escreveu o livro, porque essa informação precisa circular. As pessoas têm o direito de saber o que, que elas estão comprando, que terapia elas estão disponibilizando para cuidar da sua saúde e da saúde. Do da sua família, de onde vêm essas ideias e se essas ideias realmente fazem sentido e, e funcionam, passaram pelo crivo da ciência.
0: Eu estou conversando com a doutora Natália Pasternak, microbiologista, teve um papel importantíssimo durante a covid, Uma das figuras assim com a voz firme, denunciando abusos enfrentando inclusive uma maré totalmente contra os negacionistas ali querendo pegar você para <risos> calar e tá lançando o livro que bobagens pseudociências que não merecem ser levadas a sério agora Natália sempre aparece gente que ganha muito dinheiro com isso você sabe que Eu eu conheço o caso, por exemplo, de pessoas com câncer terminal. Aceita qualquer tipo de cura. Pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada, você diz assim, não, mas tem um lugar que você descobriu e não sei o que, vai lá. E muita gente nessa história, inclusive acupuntura, homeopatia, seja o que for, não é? É, é, tem muita gente que ganha dinheiro com isso né? o capitalismo não, não dá colher de chá, Ele tá, onde tem uma brecha está entrando, da mesma forma que os famosos famosas dietas dieta da lua você pode comer tudo ou então tome aqui uma pílulazinha de xenical que você pode comer a maior feijoada o maior vatapá que você não vai engordar E as pessoas têm aquela necessidade, eu acho que muitas vezes, por falta de conhecimento, falta de informação. Não é conhecimento científico, é informação. Então, nesse sentido é que eu acho importante o seu trabalho, a sua presença nos meios de comunicação e agora com esse livro. Você percebe isso como as pessoas precisam de informações que ajudem elas a buscar os seus caminhos de uma forma mais adequada?
1: Com certeza, Mário, a gente sabe que a a informação adequada ela vai conseguir possibilitar que as pessoas tomem decisões melhores, decisões informadas, mas a gente sabe também trabalhando com teoria de comunicação de ciência que muitas vezes a informação ela é insuficiente, porque as pessoas têm às vezes uma ligação emocional, afetiva, familiar, com aquela prática e não é a questão delas não saberem o que é, elas estão conectadas àquela prática e querem fazer uso daquela prática por motivos muito pessoais que não tem nada a ver com falta de informação, então a gente tem que saber lidar com isso também e até respeitar, o livro não quer prescrever nada para ninguém ou mudar o comportamento ou dizer como as pessoas devem ou não devem cuidar da própria saúde o livro que é apenas informar justamente para aquelas pessoas que estão fazendo uso ou estão curiosas sobre essas teorias práticas doutrinas que a gente comenta no livro mas não sabem exatamente o que é nunca tiveram acesso a uma informação que não fosse passada pelos próprios proponentes da prática. Então, muitas vezes, a pessoa procura que, Ai, nossa, ouvi falar de homeopatia, me falaram que é bom, queria saber se é bom mesmo esse negócio, nem sei direito o que é. Vou procurar. E a pessoa, quando procura, quando dá um Google em homeopatia, é importante que ela tem acesso à informação que está no nosso livro ou no site da revista Questão de Ciência e não só a informação que vem das sociedades homeopáticas, dos médicos homeopatas, que são as pessoas promovendo essa prática. E que muitas vezes, Mário, pode ser uma informação bem intencionada. Eu acho que a gente não pode generalizar e dizer que todos os proponentes, todas as pessoas que que praticam essas doutrinas, que vivem disso, que têm suas carreiras construídas em cima dessas práticas, não são todas pessoas mal intencionadas. A maioria provavelmente, é claro que não é. São pessoas que realmente acreditam que estão fazendo o melhor pelos seus pacientes. Agora, tem aquela parcela, né, Mário? E essa é uma parcela considerável quando a gente pensa nesse universo principalmente de curas naturais e curas energéticas que tá muito associado à venda de produtos e serviços ou as dietas da moda, como você falou tem um capítulo de dietas da moda também no Que Bobagem <risos> né? e que realmente são pessoas que estão querendo empurrar produtos e serviços vendendo desinformação sobre ciência e saúde e daí a gente (risos) fala bastante desse mercado perverso que é um mercado gigantesco no mundo e que movimenta aí bilhões até trilhões dependendo do tipo de mercado vendendo produtos e serviços desnecessários e muitas vezes inúteis
0: aqui tem um ouvinte até nosso colaborador professor Wilson ele diz existe o poder curativo de crença quem é vinculação, é com vinculação com a espiritualidade, isso ajuda, ele disse que vai comprar o livro e vai ler.
1: Wilson, a gente inclusive a gente não fala nada no livro e não nunca vai falar porque não está dentro da nossa área de atuação sobre religiosidade crença, porque nós acreditamos que essas a, crença e religiosidade são aspectos da vida que precisam ser respeitados e que tem um valor intrínseco para as pessoas que praticam e que não tem nada a ver com informação sobre ciência, então isso é algo que a gente né, não Nem contemplou no livro porque não faz parte do que a gente considera como pseudociências. Pseudociências, como a gente define no que bobagem, são práticas vistas como científicas pela população. Fé, crença, religião, eu acho que elas estão em outra esfera, elas não estão tentando se vender como ciência e eu realmente acredito que elas precisam ser respeitadas.
0: Natália, esse livro seu já está lançado, tem a edição digital, fale um pouquinho sobre ele aí. Mostre a capa aí de novo. Ele está
1: aqui, a edição impressa, você está mostrando também, obrigada. Essa edição impressa dele, ele foi lançado faz duas semanas pela editora Contexto, é fácil de achar ele nas lojas virtuais, como a Amazon, nas livrarias físicas também, tem a versão digital para Kindle também. E e o livro, Mário, ele surpreendeu muito a gente. Em apenas duas semanas, ele já está listado como o livro mais vendido do site da Amazon uh, na categoria de ciências, ele é o número um, ele tá lá com o selinho de mais vendido e ele é o décimo livro mais vendido do Brasil na, de livros em geral quando você entra na Amazon categoria livros, ele tá em décimo lugar o que é muito, muito inédito, principalmente para um livro de ciências, e você falou dos coaches Mário, a gente até brincou ontem quando ele chegou em décimo lugar a gente falou, nossa, ele passou na frente daqueles livros de coach de como ficar rico, como virar milionário em uma semana então nós estamos muito, muito felizes com a recepção do que bobagem eu acho que ele veio realmente suprir uma lacuna de pessoas muito curiosas sobre assuntos que de repente elas nunca tinham nem parado para pensar falaram, nossa, mas Queria saber o que, que, que eles estão falando sobre astrologia, homeopatia, curas naturais. Que interessante vou comprar esse livro. E eu acho que é exatamente essa, é, é esse o sentimento que o que bobagem despertou. É claro, despertou também um monte de gente que está xingando, mas como eu disse, isso faz
0: parte. <risos> faz parte. Natália, olhe muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, você sabe que aqui você tem uma porta aberta, é um prazer sempre e agradeço mais uma vez o alento que você foi, a esperança, a capacidade de luta durante a covid que foi um período terrível e a gente tinha em você uma pessoa que nos ajudou muito, muito obrigado Natália, um beijo, parabéns e vamos ficar em contato, tá?
1: Obrigada a você, Mário, e a todo o pessoal da Bahia, tenho muitas saudades daí, toda vez que eu vou para o Brasil, eu vou só para São Paulo, tenho que ir visitar vocês também, e obrigada pelo espaço e pelo carinho
0: que você sempre me recebe aqui, Mário. Uma alegria, tchau Natália.